0: J'ai grandi dans les années 90 et j'ai l'impression d'avoir une image très marquée de l'amour. Le couple, c'était un papa et une maman. La maman, c'était une femme douce, souriante, qui préparait le repas, qui s'occupait des enfants et du ménage. Et le papa, c'était l'homme fermé, chef de famille qui ramenait des bouquets de fleurs et des cadeaux à sa femme. C'est simple, tout avait l'air parfait. Et puis un jour, j'ai ouvert une porte mais à partir de là, cette image parfaite du couple hétérosexuel a commencé à s'arracher. Cette image est omniprésente sur les réseaux sociaux et j'y suis confrontée tous les jours. C'est comme si vous allez au fast-food alors que vous savez pertinemment que le burger ne ressemblera jamais à la photo initiale. Comme si on avait arraché l'affiche de ce beau film et que je voyais enfin ce qui se passait derrière. Vous savez, c'est choses qu'on ne dit pas sur le couple hétérosexuel. Bonjour, enchantée, c'est Léa. Dans ce nouvel épisode, on va parler de comment l'image du couple rend vulnérable les femmes. Et encore plus précisément, on va parler des failles du féminisme. La droit de tirer des balles contre son propre corps. Juste je pèle du nez parce que je sors d'un énorme rhume et du coup bah, je suis encore malade un petit peu, du coup voilà. L'autre jour, dans mon cours sur le genre et la sexualité, Juliette Reguet est venue présenter sa thèse, jouir de l'exotisme, sociologie des séducteurs professionnels de touristes au Pérou. Bien que cette présentation ait suscité énormément de débats et de questionnements pendant le cours, elle m'a surtout fait écho et m'a énormément questionné par rapport à mon rapport aux hommes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette thèse, mais si elle est disponible, je vous la mettrai dans la barre de description, mais c'était genre hyper passionnant. On nous a parlé des bricheros. Ces bricheros sont des hommes péruviens qui vivent en séduisant les touristes. Ce sont des séducteurs professionnels entretenir des relations avec des femmes occidentales et en tirer un bénéfice matériel, culturel, symbolique et ou sexuel. Pour séduire ces touristes, les bricheros font preuve d'ingéniosité puisqu'en fait ils mettent en place des hasards amoureux. Ils naturalisent le travail de l'intime et répètent donc la figure du militant rebelle pour mieux charmer, culpabiliser et ainsi déclencher la générosité de leur partenaire. Je mettrai des grandes guillemets autour de ma tête quand ça ne sera pas mes mots mais ceux de Juliette. Donc globalement il charme des personnes qui sont en quête de spiritualité, de développement personnel, donc elles partent voyager et notamment au Pérou, eux, leur vente ce rêve là. Ils vont par exemple se tatouer, reprendre les codes des néo-indiens. Le bricheroz doit non seulement incarner, mais aussi sexualiser l'altérité exotique, mystique et ancestrale que s'attendent à voir en fait les touristes. Et la première question que je me suis posée, et c'est peut-être la vôtre, c'est comment ils échangent de l'argent C'est quoi les transactions Surtout que tout ça c'est implicite, qu'en fait à aucun moment la femme est au courant de ce qui se passe. Donc le premier thème que je souhaite développer, c'est le thème de la prostitution. La sexualité de la femme est perçue comme à l'inverse de celle des hommes qui est connue comme active un homme qui couche dès le premier soir c'est cool parce qu'il a une sexualité active mais une femme qui couche le premier soir c'est le stigmate de la putain parce qu'en en fait il faut qu'elle attende, il faut qu'elle soit passive, il faut qu'elle soit douce etc sauf que ce qui se passe au final c'est que pour avoir des faveurs intimes pour pouvoir avoir accès à la sexualité d'une femme et eh bien les hommes vont offrir des fleurs des restos des cadeaux et ce qui induit encore une double peine c'est qu'en plus de ça les femmes sont vues comme vénales oui non mais sortir avec une femme ça coûte cher etc oui j'ai abusé de la carte de crédit Mais ça m'a fait du bien Mais attends c'est 800 dollars Carlos si tu te mets déjà dans cet état pour cette carte, je me demande ce que ce sera quand le relevé de la master va arriver. Si tu l'entretiens financièrement et qu'elle couche avec toi, eh bien, c'est de la prostitution. La prostitution est l'activité consistant à fournir un service sexuel contre une rémunération. Et la rémunération peut prendre plein de formes. Et évidemment, on va dire, oui, mais non, il y a une part de liberté, parce que la femme, elle va dire, non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de coucher avec toi, donc elle est pas obligée de coucher avec l'homme. Mais quand on dit ça, c'est quand même renier l'éducation culpabilisatrice qu'on reçoit à ne jamais dire non. Dans l'éducation avec cette socialisation primaire, les femmes sont éduquées à dire oui, à consentir, à se soumettre et à fermer leur bouche. Unpacking his bag et pouvoir tenir travailler, entretenir le foyer, tu seras jolie, ma vie. Donc quand une femme dit non après avoir reçu des cadeaux, elle est vue comme une michto comme une mauvaise personne, et elle est cataloguée et encore une fois il y a plein de choses qui lui tombent sur le dos parce qu'en en fait elle a dit non et qu'elle a eu des cadeaux en retour. Et puis indirectement, c'est quand même assez implicite et malin, mais non femme quand tu leur offres des cadeaux va se dire oui mais en fait comme j'ai dit oui à ces cadeaux, t'imagines le pauvre et tout, maintenant je lui dois quelque chose en fait. Finalement ça, un genre d'achat en fait tu achètes la personne alors oui elle a une part de responsabilité à te dire non mais de notre part est-ce qu'elle a vraiment le choix de le dire non je ne suis pas sûre personnellement je sais que c'est la raison pour laquelle je n'accepte jamais qu'on me paye à manger le resto ou autre chose en tout cas quand la personne je ne la connais pas parce que en fait ce don le fait que quelqu'un me paye quelque chose personnellement ça me fait culpabiliser je me sens redevable de quelque chose et euh, si j'ai pas envie de revoir cette personne je vais me forcer à la revoir pour payer un truc à mon tour ou je vais culpabiliser en me disant ouais franchement j'étais une connasse etc etc alors qu'en fait non. Et dans le cadre où finalement cette personne était cool et je décide de la revoir, et bien encore une fois je préfère ne rien lui devoir, en tout cas dans les débuts de relation, et encore pendant un petit moment je préfère que chacun garde les poules de son côté, et on verra plus tard. Ce courant de questionnement sur le couple hétérosexuel en tant que continuum avec les travailleuses du sexe remonte environ aux années 80 avec des thèses de chercheuses dont Gaye Peterson qui dit que les femmes doivent fournir des services ménagers, sexuels et reproductifs aux hommes en contrepartie de compensations matérielles plus ou moins importantes. Cette vision du couple est quand même très ancestrale et elle n'est pas forcément toujours d'actualité mais euh, personnellement je connais des couples où l'homme fait de nombreux cadeaux à sa femme et sa femme en retour eh bien, elle lui fait des pâtisseries, elle est très contente et il est très content. Ou encore, retrouve Paola Tabet qui évoque donc un continuum de l'échange économico-sexuel qui va donc du flirt au mariage évidemment en passant par la prostitution notamment elle en parle dans la grande arnaque et il y a la CaroLogie qui a fait une très grande vidéo beaucoup plus complète que celle ci sur ce sujet et c'est aussi intéressant de questionner cet effet miroir j'appelle effet miroir les personnes qui euh, sont face à moi et qui pointent du doigt le même problème donc on est d'accord sur le problème mais la solution et la cause n'est pas la même du coup en questionnant euh, et en regardant cet effet miroir il y a une critique qui est faite de la part des anti-féministes, du coup des conservatrices et même de la part des lesbiennes radicales, c'est de pointer le fait que l'on veut une totale liberté en tant que femme, donc euh, liberté financière matérielle, de pouvoir travailler etc etc, mais en fait toute cette liberté là, déjà de 1 ça nous enlève pas toutes les autres injonctions qu'on a, ça veut dire qu'on a déjà l'injonction à devoir être la petite femme parfaite à entretenir son foyer, à faire à manger etc tout ça on l'a, donc en fait on a tout comme avant sauf qu'on rajoute en plus le devoir de l'homme entre guillemets, euh, euh, qui est donc de ramener l'argent, et du coup quand on se retrouve dans des relations hétéronormative, on se retrouve finalement à toujours fournir des services ménagers, sexuels et reproductifs aux hommes, mais maintenant gratuitement, sans aucune compensation, et du coup finalement les hommes qui savent en profiter, eh bien c'est jackpot, parce que oui, bien que cet échange économico-sexuel saute depuis qu'on est acquis des droits, donc le droit d'être libre et de se mouvoir un peu plus, eh bien ça n'enlève absolument pas notre socialisation primaire en tant que femme, notamment via un prisme de classe qu'on va euh, un peu plus élaborer dans la troisième partie de cette vidéo. Cette socialisation primaire va impacter toute notre vie et donc rationaliser des comportements de sauveuse, de redevabilité et de culpabilité omniprésente. Donc, tu m'appelles pas. Ok, je m'appelle pas. Tu me déranges pas. Ok. Donc, tu fais ton shopping, moi je fais ma soirée, c'est ah bon oui, oui. Le terme de micheton, michetonner, c'est un très vieux terme qui veut dire se faire entretenir, se prostituer. Mais ça vient aussi de micheton qui lui est le client de du la travailleuse du sexe, utilisé pour la première fois en 1898. Donc une michetonneuse aujourd'hui veut dire une fille qui se met avec quelqu'un pour son argent. C'est vu comme une fille superficielle et c'est un terme péjoratif extrêmement genré. Donc récapitulons un petit peu. Les hommes achètent la sexualité des femmes avec des cadeaux, puis leur reprochent cette compensation financière quand elles les délaisse pour aller avec des hommes qui offrent de plus gros cadeaux. Alors oui on râle du féminisme moderne, mais du coup le masculinisme moderne, c'est de se comporter comme en 1950, mais ne plus vouloir dépenser un centime. Du coup, avant d'aller chouiner sur les réseaux sociaux, revoyez peut-être à la baisse vos standards. Si tu veux une vraie femme, deviens un vrai homme. Va travailler, faire de la muscu, mettre ton petit costard et fais ce que tu as à faire pour être avec ses filles socialement beaucoup trop bien pour ta personne. Évidemment, quand je dis vrai, c'est un petit peu l'ironie pour dire euh, les hommes et les femmes cis qui cochent toutes les attentes sociales de genre et qui sont donc du coup euh, extrêmement euh, stéréotypées. Par exemple, moi, je suis une fausse femme et du coup, je dégoûte les vrais hommes. Et ça me va très bien parce que ils me cassent pas les couilles. Bref, Juliette Reguet s'interroge sur cette relation de micheton. où ce ne sont plus les hommes les michetons mais ce sont les femmes puisque finalement c'est elle qui paye ces hommes mais où l'homme garde le pouvoir puisqu'il le fait dans le dos de la femme. Donc ça va aller de la simple bière par exemple, ils vont se rencontrer dans un bar, il va boire une bière et puis la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est elle qui va la payer à des femmes qui vont donner de l'argent tous les mois continuellement pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Ouais, genre J'écoutais ça et je me disais mais comment c'est possible C'est ce que euh, Juliette a cherché à savoir et et donc elle a vécu avec les Boriceros et il y a des milliards et des milliards de choses à dire sur cette thèse de milliards de petites choses qu'elle nous a racontées. C'était vraiment incroyable. Mais elle explique globalement que ces hommes jouent et déjouent pour mieux rejouer les rapports sociaux de sexe, d'ethnicité, de classe qui traversent leur interaction. Et donc c'est vraiment ces rapports de force intériorisés qui vont solliciter et chercher chez ces femmes. Très très grosso modo. Comme ils ont un rapport d'ethnicité et de classe inférieur à ces femmes, ils en jouent de façon sous-entendue pour que la femme culpabilise assez pour pouvoir réagir rééquilibrer cette relation et donc pour ça payer des choses à cette personne. Pas tout évidemment, mais assez pour qu'ils puissent en faire un business quand même. Il y a eu évidemment tout un débat pendant le cours autour de l'ethnicité et le fait que ces hommes qui arnaquent des femmes riches, bah c'est OK parce qu'ils essayent de s'en sortir, etc. Moi, je n'ai absolument pas les compétences pour comprendre ou pour aborder ce débat, mais je sais que Juliette en parle dans sa thèse, mais aussi son rapport à elle étant une femme blanche privilégiée et qui est aussi tout à fait dans les cordes de ce que cherchent les cheros pour, pour faire ce business. Donc en gros récapitule, les hommes achètent la sexualité des femmes, après ils se plaignent parce qu'elles elles vont vers des hommes qui offrent des plus grands cadeaux, mais on reproche aussi aux féministes de ne pas vouloir ou de ne pas accepter les compensations financières qu'on leur donne. Alors que finalement refuser et mettre le point sur cet échange économique, le, le dire, l'affirmer, le montrer qu'il existe, eh bien en fait c'est laisser une chance énorme à plein d'hommes qui n'ont pas d'argent et qui sont en galère. Mais en plus de ça, si t'es assez malin, tu peux même réussir à manipuler ces femmes. Les policieros en ont fait tout un business. Du coup je précise juste que quand je dis féminisme moderne, je parle de féminisme libéral puisque c'est le féminisme le plus accessible et le plus répandu le féminisme ok bien vu et sur lequel on peut surfer c'est le féminisme libéral et que beaucoup s'approprient comme étant le seul et l'unique quand je parle de féminisme moderne je parle du plus courant le féminisme libéral là on ouvre bien ces petites écoutilles <rire> ce qu'on va faire une vraie étude de cas vraiment quand je suis rentrée de ce cours, j'avais mes petits écouteurs j'étais dans mon petit RER et je me disais comment moi j'ai fait pour me retrouver à entretenir des hommes blancs 6 7 là tranquille avant de me lancer dans cette étude de cas qui est donc ma vie je vais la contextualiser parce que si vous ne me connaissez pas si vous me connaissez mais que vous ne savez pas, il y a quand même des choses à prendre en compte quand on raconte une histoire aussi importante que la suivante. Je suis issue euh, des classes moyennes, on va dire, moyenne basse, avec une éducation très très classe populaire ou comme j'ai pu l'entendre pendant mon enfance, je suis une gueuse. Bref, je l'ai déjà beaucoup expliqué, mais j'ai été éduquée et socialisée en tant que femme, donc à ce care, cette productivité féminine comme si on avait déjà non plus, prendre sur moi, à me sacrifier, à être docile, etc, etc. Mais j'ai une sorte de double éducation, comme beaucoup je pense, parce que bien qu'on soit des on m'a appris à prétendre qu'on ne l'était pas et qu'on se mélangeait surtout pas avec ces gens-là. Ma mère a vraiment mis l'accent sur le fait qu'il fallait que je sois la petite femme parfaite, etc., mais qu'en plus je travaille et que je puisse être libre et indépendante et que je me retrouve pas soumise à un homme. En fait, elle a essayé de faire en moi ce qu'elle n'a pas su faire elle. Évidemment, c'est un peu plus nuancé à travers les trajectoires personnelles, puisqu'aucune trajectoire est lisse, etc., rien n'est imperméable, on peut se faufiler, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vivre de façon totalement autonome, financièrement, matériellement, et qu'en plus de ça, je m'occupe archi bien de moi. Je fais très bien mon ménage, je fais très bien mon linge, je me fais des petits plats dignes d'un 4 étoiles. Enfin, franchement, c'est un bon bail, tu vois. Sauf que, il y a une part de moi qui me dit Mais Pardi, il te faut un homme pour être heureuse. Pourquoi faire Je ne sais pas. Je sais déjà tout faire. Bien, si je sais pourquoi. Parce que, bien que ma mère m'a appris à être indépendante, elle m'a aussi appris qu'une femme seule, c'était être une merde. L'échec. La honte le bou bou les femmes seules c'est oh là là oh. ça fait ding ding dans ma tête et ma dissonance cognitive prend un tout petit peu trop de place dans mon cerveau et c'est marrant parce que Juliette a trouvé euh, quand dans ses entretiens que les femmes faisaient aussi preuve d'une grande dissonance cognitive pour expliquer pourquoi elles se retrouvaient à entretenir ces hommes bon aujourd'hui euh, je vous en parle en faisant des vannes et tout parce que j'ai mis des mots dessus mais à l'époque quand ça m'est arrivé j'avais 0% conscience de tout ça vraiment et c'est là où c'est dangereux j'ai toujours eu beaucoup de mal à être en couple car je ne supportais pas du tout la virilité et donc les hommes dominants mais je ne supportais pas non plus dominer un homme parce que j'avais du coup l'impression que c'était pas un vrai homme, c'était un sous-homme, un faux homme je sais, pas. Je sais que j'ai cette perturbation qui est ce côté euh, de l'éducation et ce côté de la raison ma mère m'a éduqué dans un schéma, dans, dans une façon de voir la vie etc qui pour moi mais est inconcevable, je me retrouvais soit avec des paternalistes que j'avais envie de buter soit avec des hommes enfants que j'avais envie d'écraser, voilà. Et ça, j'en ai même parlé dans une vidéo YouTube. C'était le début, les petites portes qui commençaient à s'ouvrir, parce que je, je me questionnais sur bon là, il y a un problème. Où est le problème? Où est la douille? Ou Où... enfin, qu'est-ce que je ne vois pas là? Éduqué, j'ai tellement, euh, on m'a tellement bercé avec des choses qu'aujourd'hui, il y a des choses pour moi qui sont inconcevables, alors que pourtant, voilà, c'est débile. Même je le sais, mais quand je c'est plus fort que moi, il y a des choses, voilà, il y a des blocages que vous avez, que vous pouvez pas et euh, vous savez pas pourquoi. Debout. J'arrive pas à trouver ce juste milieu et je me dis est-ce qu'un jour je le trouverai? Est-ce qu'il existe? Et du coup, mon, mon, mon truc c'était de me mettre avec des mecs virils mais en galère avec des enfants qui se prennent pour des darons j'arrivais à équilibrer la relation puisque c'est moi qui payais tout et donc le mec il y trouvait grave son compte au final alors que moi pas du tout enfin si si j'achetais en fait cette romance cette séduction cet amour que ces femmes achètent du coup au british briciaros c'est ce sentiment d'être aimé parce que je pensais que je ne saurais jamais aimé autrement je précise que c'était pas des mecs intéressés euh, c'est jamais eux qui ont mis ça en place évidemment ils me disaient pas ah non paye pas hein. mais euh, à côté de ça c'était pas quelque chose qui forçait ou autre c'était quelque chose qui se faisait naturellement sur des relations qui ont duré des années jusqu'au jour où évidemment je me suis fait douiller par plus malin ou plus con que moi je sais pas je dirais un peu des deux après pas mal de vie de vie et de, de désespoir je suis de plus en plus devenue féministe et libérale tout en étant toujours autant pick me c'est à dire que je voulais être une femme indépendante girl power girl boss mais à la fois j'étais dépendante des hommes c'est à dire ce discours un peu qu'on retrouve maintenant encore sur les réseaux sociaux de non mais je suis une femme indépendante je m'en fous des hommes euh, moi je m'en fous euh, les hommes c'est tous des connards je peux et à la fois il y a un mec qui te dit bonjour dans la rue et sans mode oh, je crois que je suis amoureuse pour vous. Me voulait indépendante, je sais ce que je voulais, mais dans le fond, j'étais totalement dépendante des hommes. Et du coup, si tu te retrouves dans cette situation, écoute bien la suite de la vidéo, je peux peut-être potentiellement t'aider à, à ne pas te faire revivre ce qui m'est arrivé. Voilà. Parce que honnêtement, entre féministe libérale et pique quand tu viens d'un milieu comme le mien, c'est-à-dire d'un milieu populaire où tu es éduqué de façon sexiste et très genrée, bah, en fait, la ligne elle est floue. Et donc, finalement, je suis tombée sur un cas qui a vraiment abusé de moi. Pour avoir des dons et du sexe sans jamais rien, non mais jamais rien me donner en échange. Et donc, j'avais à peu près 22-23 ans, c'est un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Il faut savoir qu'à cette époque, mon genre d'homme c'était juste un homme qui respire. Donc s'il pouvait respirer et en plus être dans mes cordes physiques, c'était parfait. Donc moi j'aimais les blonds, surfeurs, euh, cheveux longs, etc. En fait, c'était totalement mon genre de mec, mais versions très hipster. Et je m'excuse par avance parce que c'est peut-être quelqu'un, toi, peut-être ton copain ou autre, que je vais décrire. Ce n'est pas dans une volonté de jugement que je veux le décrire, mais parce qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Mais grosso modo, c'est un mec qui va avoir des écarteurs, des longs grands t-shirts amples, des jeans troués, qui fait du skate, qui a les cheveux longs, qui regarde donc des documents, qui critique énormément la réalité c'est un peu ce mix entre le mec crado mais en fait propre et en gros dans sa dans son appart il a des affiches, des œuvres enfin euh, des grands euh, draps euh, sur le plafond avec des trucs psychédédiques etc., etc donc évidemment il se veut anticapitaliste et très écologique donc il a des discours très euh, marqués euh, par ses courants de pensée sauf que bah, moi quand je l'ai rencontré je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui et la politique et tout ce qui en découlait euh, je ne comprenais pas grand chose Bien heureusement à lui que je n'avais pas ces infos dans le sac à dos Parce que j'aurais pu tiquer que pour un anticapitaliste et un écologique euh, Commander sur Uber Eats, avoir un iPhone, aller chez Starbucks C'était pas hyper hyper en accord avec ses pensées Mais bref je relationnais avec cet homme Et euh, je le trouvais juste... Euh... Ah, trop. Sauf que c'était un plan cul Que moi bah, je voulais faire évoluer en couple Alors qu'en vrai ça n'avait aucun sens Puisqu'on s'entendait même pas Je ne passais même pas des moments agréables avec cette personne au lit il était nul à chier Mais j'étais désespérée Et il l'a vu Puisque c'est pas comme tous mes ex en galère Lui il jouait ce mec en galère Mais il n'y a pas un seul plan où j'étais supérieure à lui Donc il avait 100% le monopole sur ma personne Que ce soit intellectuellement, son âge, ses finances Enfin finances je sais pas Mais en tout cas il s'en sortait très bien je pense Enfin il avait pas besoin de moi pour acheter à manger ou autre Et donc ce couvert de petites blagounettes monsieur ne se gênait pas de me mépriser. Des blagues sur le fait que je sois sur les réseaux sociaux et donc influenceuse. Pour lui j'étais un, une candidate de télé-réalité. Mais encore une fois moi je ne comprenais pas ces blagues, je ne comprenais pas pourquoi il me faisait ça, je ressentais juste comme si j'avais fait quelque chose de mal, j'étais méchante et que je devais me faire pardonner parce que j'étais une mauvaise personne. C'est tout ce que je comprenais. Du style haha non mais toi vu que tu es influenceuse tu peux payer à manger hein, parce que toi tu as de l'argent hein, que hein, ça vole l'argent des abonnés, ils ont joué à mort. Et du coup c'était toujours à moi de me déplacer, à moi de payer la bouffe, à moi de faire à manger, et j'accepte. Parce que j'avais finalement cette impression de lui devoir quelque chose Et limite avoir de la chance Vu à quel point j'étais une sous-merde D'être avec une personne aussi géniale que lui C'était à moi de prendre sur moi parce que le pauvre Lui il avait beau me mépriser hein, Il était bien content quand je lui payais la bouffe Que je me déplace et ainsi de suite Il ne m'apportait strictement rien Je m'en rendais pas compte C'est ça le pire Je voulais trop faire la femme forte en mode Non ça m'atteint pas Alors qu'en fait j'étais juste une énorme pigeonne Donc le mec c'était un hipster Qui n'était pas à plaindre en vrai hein. Enfin pour moi être un hipster c'est quand même un style de vie euh, libéral Mettant une, en en robage des idées de gauche. Mais vraiment, aujourd'hui, avec le recul, si je pouvais revenir en arrière, je lui dirais mais ce n'est pas parce que tu te donnes bonne conscience que tu n'es pas capitaliste. Et puis donner cette illusion pour te taper des meufs moins déconstruites que toi, c'est quel genre de sous Après, est-ce que euh, c'était réellement un connard de faire ça Est-ce que c'était un génie Est-ce qu'il le sait Est-ce qu'il est dans le déni Est-ce qu'il était aussi matrixé et qui partait du bon intention, c'est juste éduqué en tant qu'homme Et réciproquement, est-ce que je suis vraiment une victime ou est-ce que je suis juste trop stupide Quoi qu'il en soit, je trouve qu'être une femme indépendante financièrement et mentalement, ça fait de nous des bêtes de meuf. Mais attention, parce que ça fait aussi de nous de sacrés pigeons. Parce qu'on se retrouve à donner gratuitement des choses à des hommes qui ne font pas grand-chose pour nous en retour. J'ai pas de vision précise, de réponse précise, mais j'ai plein de questionnements, plein d'interrogations sur tout ce que je viens de vous dire. Et du coup, bah, j'ai besoin d'en débattre avec vous, j'ai besoin de vos avis, de vos trajectoires, etc. et de ce que vous en pensez. Dans le sens où j'ai eu cet homme qui m'a fait ça, donc ce, ce truc moyennement cool, et ensuite je suis tombée sur un homme où là ça a été vraiment le pire du pire. Et je me rends compte avec le recul que quand j'étais plus ou moins féministe, c'est-à-dire féministe libérale, c'est là où j'ai eu le plus de relations amoureuses dramatiques. Parce que en fait j'avais ouvert une porte, entre ouvert une porte, mais je voyais des choses que je ne comprenais pas assez pour les appliquer. Je voyais les violences, je les ressentais parce que avait des gens qui avaient mis des mots dessus pour moi, mais j'étais incapable de réellement les analyser ou les comprendre, et encore moins capable de les éviter et j'ai dû me faire violence pour comprendre pourquoi je vivais ça, j'ai dû aller dans cette pièce fouiller de en goble et comprendre pourquoi en fait. Pourquoi j'allais vers ce genre d'homme en fait. Aujourd'hui je suis comme la peste. Mais bref. Et cette violence, pour la comprendre, j'ai eu accès à un privilège que beaucoup de personnes issues des mêmes classes que moi n'auront jamais. C'est-à-dire la chance de vivre des réseaux sociaux et du coup la chance d'avoir ce temps de me cultiver, de comprendre et d'avoir accès à des connaissances euh, qui n'étaient pas du tout accessibles à la base pour moi, en tant euh, dans mon éducation, dans mon milieu, dans les gens que je côtoyais, etc. Et, et franchement, je parie très fort que dans une vie parallèle, si je n'étais pas sur les réseaux sociaux, si je n'avais pas repris mes études, aujourd'hui, je serais avec un homme violent. Je serais absolument malheureuse dans une relation que je verrais, que je saurais que ça va pas, que voilà, j'aurais finalement eu la même vie que ma mère. Ouvrir les yeux, voir qu'il y a une cage autour de nous, mais être incapable d'en sortir pour des milliers de raisons. Et c'est aussi pour ça que je pense que bon, le féminisme libéral, c'est chouette, car euh, Bon, ça éduque à des bases, hein, à pas mal de choses, mais j'ai l'impression, au vu de mon parcours, que c'est quand même un truc de bourgeoise, ou de personnes qui n'ont pas eu une éducation sexiste comme la mienne. Alors, je sais pas si dans tous les milieux, cette éducation très genrée, très sexiste, bah, des hommes au foyer, ou euh, des hommes très émotionnels, enfin bref, ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Chez moi, un homme ne pleure pas, n'a jamais pleuré, je n'ai jamais vu un homme pleurer dans mon entourage, je n'ai jamais eu accès à d'autres images du couple que celle-ci. Donc, t'as beau me dire que je suis une famille, etc., et tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux et tout ça, ben bah, en fait, un mur de verre entre cette éducation, tout ce que je sais et tout ce que je veux faire, puisque c'est bien plus compliqué que des rapports de domination. Il y a des rapports de classe, il y a des rapports de genre, il y a des rapports d'ethnicité, etc. Et c'est des choses où, euh, bah, toi, tu peux l'appliquer à ta propre vie parce que tu as certains privilèges, mais d'autres, euh, bah, en fait, ça va juste être d'une extrême violence pour eux. Je m'étouffe dans ma morve. Est-ce que finalement les féministes libérales, femmes indépendantes, issues des classes... Euh, se retrouve aujourd'hui plus avec des mecs machos et sexistes qui n'ont pas un rond et qui les utilisent à outrance Point d'interrogation. Ou est-ce que ces hommes, de toute façon, issus de ces milieux-là ne veulent pas être avec des femmes si elles gagnent plus d'argent si elles gagnent plus d'argent qu'eux donc du coup bah, la question ne se pose pas et ça ne bouge pas et ça ne modifie pas ces relations et ces schémas Point d'interrogation. Est-ce que finalement de dire ouais je me maquille, je fais la boue je fais le ménage, j'organise les vacances pour moi, mais qu'un homme en profite derrière de tout ça, est-ce que c'est vraiment être libre, c'est vraiment déconstruire ou est que finalement ça reproduit toujours le même schéma de ok mais tu te rajoutes juste plus de travail point d'interrogation est-ce qu'on a perdu quelque chose point d'interrogation aujourd'hui euh, je me considère privilégiée et je me considère aussi euh, féministe matérialiste et que donc euh, j'ai pu à mon aise par chance et par euh, privilège du coup prendre le temps de me questionner et pour moi bah du coup le féminisme c'est quelque chose de génial évidemment <rire> je, je... parce que ça m'a permis d'être épanouie dans ma vie dans mes relations et de comprendre tellement de choses mais à la fois euh, bien que j'ai déconstruit tout ça bien que j'ai eu le temps de me questionner sur tout ça bien je suis en couple avec un homme 6 alors je l'ai rencontré dans une phase de ma vie qui est un peu plus ancienne mais je suis toujours en couple avec un homme 6 et je traîne encore cette éducation derrière moi et donc il y a pas mal de schémas que j'ai vu dans mon enfance ou autre qui je vois sont quand même toujours présentes même si elles sont plus omniprésentes comme elles ont pu être avant je ne veux pas revivre ce qu'a vécu ma mère donc ce ding ding dans ma tête les paradoxes que je vois au quotidien je les questionne je questionne mon copain aussi je le mets face aussi à tout ça parce que je ne suis pas seule on est deux et ça sera le cadre d'un podcast puisque je suis en train d'écrire un podcast sur sur comment être féministe radicale et en couple avec un homme cis. <rire> et si tu vois pas le problème entre être en couple avec un homme hétérosexuel quand tu es féministe radicale, c'est peut-être que tu es féministe libérale. Du coup, j'espère que tu as bien ouvert tes petites écoutilles. Pendant cet épisode bref du coup j'ai prévu un grand podcast avec mon copain et sans mon copain pour parler de ces relations je suis pas du tout pour un, un, un retour du couple comme avant je suis pas du tout pour l'homme qui détient les droits et... enfin bref je suis pas du tout pour un retour en arrière personnellement euh, bien que ça soit très beau sur papier en réalité c'est pour moi très dangereux. Surtout, bah, encore une fois, quand tu es issu de mon milieu. Parce qu'il y en a, ils ont envie de retourner en 1950. Moi, j'ai juste à prendre un train, à ouvrir la porte de chez mes parents et hop, de nouveau en 1950. Hein. Et euh, les gens de mon entourage et les gens, les proches de mes parents, c'est euh, tout ça. Hein. Pas besoin de retourner en arrière. Hein. C'est toujours présent, hein. ça existe toujours hein, ce genre de choses. Évidemment, maintenant, les femmes sont obligées de travailler puisque tout est cher. Mais euh, bref, Et si tu ne le vois pas autour de toi, que ça n'existe pas, sache que tu es privilégié. C'est cool, hein, c'est pas... Pas de mauvaise choses. Je pense qu'on a encore énormément de chemin à faire. Euh, moi je vote pour qu'on ait un droit, c'est-à-dire que j'ai déjà fait une vidéo sur ce euh, maquillon-nous réellement pour soi, mais je suis désolée, on le fait pas vraiment pour nous. Donc du coup, moi je suis pour qu'on nous donne, euh, genre, une CAF de beauté. Bon, je, je la prendrai pas, mais il euh, y a des femmes, elles méritent qu'on les paye pour être des, des, des femmes aussi belles et investies dans leur apparence. Enfin, je suis désolée, moi bon, elles mériteraient euh, d'avoir euh, mon URSAF. Je lui donne mon URSAF. Franchement. Je pense qu'il y a encore énormément de chemin et de batailles à faire, euh, pour pouvoir relationner de façon réellement égalitaire entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères des catégories sociales toutes les, les points des gens mais euh, j'ai beaucoup de questions beaucoup euh, d'interrogations et pas tant de réponses que ça j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à débattre et tout ça en commentaire on reste courtois, gentil et poli évidemment euh, si le cœur vous en dit vous pouvez soutenir mon travail financièrement ou juste le partager sur vos réseaux sociaux partager euh, mes réseaux sociaux sur vos réseaux sociaux et ainsi de suite parce que euh, sans vous ben bah, voilà ça ne se partage pas tout voilà donc euh, merci beaucoup et bonne fête de fin d'année